0: Há de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer
1: servir
2: Pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e o olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação, Emmanuel na lição Coisas Invisíveis no livro Pão Nosso.
3: Olá, aqui é Simão e vai uma frase para a gente pensar, continuemos nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando nos sintamos sozinhos. Isso é Emmanuel, no Fonte Viva, o capítulo Se Vamos ao Bem.
4: Eu sou Otaciro e para mim é a primeira vez mesmo que participação nesse podcast muito interessante. E a meu ver, ciência, filosofia e religião são as três irmãs gêmeas que estruturam conhecimento.
0: Só aqui é Haroldo e a minha frase está tirada do livro o espiritismo na sua expressão mais simples de Kardec, no item 2, em que ele diz, Deus criou a matéria, que constitui os mundos, também criou seres inteligentes, que chamamos espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais, segundo as leis imutáveis da criação, e que são perfectíveis por natureza, aperfeiçoando-se eles, se aproximam da divindade.
2: É isso aí, pessoal. Estamos hoje com os amigos Otacírio Rangel e Simão Pedro. Otacírio é doutor em física e é vinculado ao Instituto de Física da USP,
4: da USP de São Carlos.
2: Pois é, e o Simão Pedro já nos brindou aqui em outro episódio que eu fiz a vez de ligar para ele, fiquei ligando tentando falar com ele. Eu acho que ele tava meio que fugindo. Assim, alguém que esse cara que tá me ligando aqui, querendo falar no telefone, e aí, querendo gravar uma palestra por telefone, <risos> aí consegui falar com ele, nós gravamos e foi um sucesso, né? A, a turma adorou, que foi a primeira inserção que nós fizemos no, no podcast de outras pessoas, de outros lugares. Foi com o Simão e foi muito legal, né? É um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre ciência, filosofia e religião, o tríplice aspecto da doutrina espírita. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser.
1: Para alinhar algumas notas acerca da aura humana, recordemos o que seja e radiação na ciência atômica dos tempos modernos temos lá em nossas definições como sendo a onda de forças dinâmicas nascida do movimento que provocamos no espaço Cujas emanações se exteriorizam por todos os lados Todos os corpos emitem ondulações Desde que sofram agitação ou que a produzam e as ondas respectivas podem ser medidas pelo comprimento que lhes é característico dependendo esse comprimento do emissor que as difunde a queda de um grânulo de chumbo sobre a face de um lago, estabelecerá ondas diminutas no espelho líquido, mas a imersão violenta de um calhau de grandes proporções criará ondas enormes.
2: Eu queria começar esse episódio já fazendo a primeira pergunta e eu queria pedir pro uma pergunta simples para o que é a seguinte, como definir a ciência?
4: Ah, não é muito difícil. O empreendimento científico é um empreendimento humano e ele tem como propósito olhar os fatos, analisar os fatos e extrair desses fatos princípios e leis que possam depois, de alguma maneira, ser formulada de uma forma codificada, se possível, como a linguagem matemática, por exemplo, e deixar claro as coisas que são fundamentais. Esse é o propósito do, da ciência. Obviamente que isso cresceu a partir da coragem de algumas pessoas que fizeram história científica especialmente a partir de Galileu que teve coragem de fazer isso numa época em que o conhecimento era dominado pela igreja e esse tipo de enfoque era quase proibido principalmente fazer experimentos, analisar experimentos e hoje a ciência ganhou um espaço muito grande, ganhou uma variação muito grande, porque ela cobre hoje a maior parte do conhecimento humano. E há é uma tentativa né, em todas as áreas do conhecimento de se fazer isso, de tirar as coisas que são fundamentais para que você possa ter uma ideia de conjunto de, do que é a natureza.
2: Vamos então assim, já que nós vamos falar do esse aspecto, vamos tentar fundamentar direto nas três bases para a gente poder partir para as outras perguntas. Bom, então a sugestão do Haroldo é que a gente mande a filosofia para o Simão. Então, toca tá o Simão. Simão, defina para a gente a filosofia.
3: A busca da causa primeira. Esse é todo o pensamento filosófico. A filosofia só tem uma finalidade buscar a causa primeira de qualquer coisa, por isso ela precede a ciência por isso os matemáticos eram filósofos porque é a busca da causa primeira e não foi diferente com a doutrina espírita porque a grande busca do início da codificação foi a causa primeira, daí a primeira pergunta do livro dos espíritos
2: exatamente, e agora Marudo, defina pra gente a religião pois é, a religião ela
0: é, é um complemento disso tudo, ela trata de relacionamento então ela está interessada nas relações interpessoais a primeira dessas relações é a relação da criatura com o Criador porque todo pensamento religioso ele parte do pressuposto de que a relação fundante a relação mater, a básica é a relação da criatura com o Criador a partir dessa relação se estruturam todas as outras e a relação com o ser humano, que é uma relação constitutiva. Quer dizer, eu só sou o um ser humano em razão das relações que eu construí com outros seres humanos. Não fossem as relações com outros seres humanos, eu não seria um ser humano. Desde o momento do nascimento. Quer dizer, nascer já é ter estado nove meses num processo de relação com a mãe. E assim, aprender a falar, aprender a andar. Conhecer o mundo, utilizar palavras, aprender conceitos, tudo isso é fruto de um relacionamento humano. Essas duas relações formam os dois polos que a religião vai se ocupar. Então, ela vai tentar ver o mundo, se comportar, criar um código de conduta a partir da compreensão dessas duas grandes relações. A minha relação com o Criador, com a causa primeira, e a relação com os demais seres humanos. Isso é a religião, ou o que deveria ser a religião. Né? O que ela se tornou, aí eu acho que vale tanto para a ciência, para a filosofia, para a religião, o que se tornou depois, que se institucionalizou, depois que se envolveu com aspectos econômicos, políticos, é outra coisa, né? mas
2: no sentido puro, no sentido original, é e por que que é, então a gente sempre ouve dizer a gente traz esse tríplice aspecto aí do espiritismo que é ciência, filosofia e religião.
0: Esse tema é desafiador, né? É. E é bom que a gente está aqui com com a turma de peso aqui para a gente poder refletir com isso, né? E no podcast aqui a gente fala e discorda e cada um coloca a opinião. Vou deixar os dois à vontade para a gente conversar o debate, né? É, eu, eu acho que vamos começar pelo que não é. Né? é quando a gente fala de tríplice aspecto da doutrina espírita, e é bom porque está aqui o Otacir, né, que trabalha no Instituto de Física de São Carlos, que é um, um dos mais renomados institutos de pesquisa em física desse país. Quando a gente diz que a doutrina tem um tríplice aspecto, que ela tem um aspecto científico, nós não estamos querendo dizer que a doutrina é um instituto de pesquisa experimental. É? porque aí eu acho que seria demais Quer dizer, imaginar dentro da doutrina espírita é, esse trabalho científico propriamente dito, que é da experimentação da manipulação da matéria em busca de leis universais em busca de adquirir um conhecimento para controlar a matéria eu, eu acho que não chega tanto é, quando a gente diz o aspecto filosófico da doutrina é, também não se imagina que vá se fazer uma construção específica sobre um determinado tema como tem as escolas filosóficas da mesma maneira que a gente não imagina a doutrina como uma religião tradicional do mundo então ela é bem sui generis ou deveria ser bem sui gêneros, a unir esses três aspectos, o que a gente pressente, é que quando Kardec diz que a doutrina tem um triplo aspecto, é no sentido de que a doutrina espírita tem um cuidado de respeitar a fala da ciência a fala da filosofia e a fala religiosa o discurso científico o discurso filosófico e o discurso religioso eles são integrados e são respeitados pela doutrina espírita ou seja vai continuar havendo institutos de pesquisa de física Instituto São Carlos vai continuar existindo Harvard, MIT e outras grandes instituições dedicadas à pesquisa científica continuaremos tendo cursos, seminários, livros e teóricos da filosofia se debruçando sobre as grandes questões filosóficas continuaremos tendo as teologias, as reflexões religiosas, a ciência da religião e a doutrina espírita sempre mantendo um diálogo dinâmico com essas três forças para quê? para que ela não caia numa fé seca? que nega as realidades do discurso científico e do discurso filosófico para que ela não caia numa arrogância científica de imaginar que tudo pode ser colocado debaixo do microscópio e possa ser esgotado por um processo de experimentação né? e também para não imaginar que tudo é elucubração filosófica Mas, então, quando a gente vê esse triplo-aspecto, e o Kardec chega a dizer isso, né? que, se em algum ponto o ensino dos espíritos, a doutrina, tocasse em algum ponto, que a ciência viesse depois, através da experimentação, da descoberta, e pontuado que aquilo ali está equivocado, naquele ponto que a doutrina tivesse avançado, ela recuaria, se retrataria, por quê? Porque ela não quer ser fundamentalista. É. então é, a primeira, é o primeiro desafio que eu coloco aí para o Simão e para o né? eu estou indo pelo não, não defini nada estou indo pelo que não é para a gente tentar começar a clarear o que é
4: né? aí é, tem uma coisa que a gente precisa entender na ciência, por exemplo é que a ciência ela tem fatos o ser humano só pode observar e tem fatos que ela pode experimentar no laboratório. Então há fatos que nós aprendemos observando, analisando e comparando. Um exemplo disso é a astronomia astrofísica, porque é uma ciência de observação, é a primeira das ciências a rigor na história da humanidade... Porque o céu sempre encantou o homem... Né? E as noites na época da, do começo eram longas... Não tinha energia elétrica... Então o céu era um atrativo enorme... E observando o céu... A gente pôde depois... Com desenvolvimentos da ciência... Da tecnologia... Aumentando a capacidade observacional do homem... Quer dizer, dilatando a capacidade sensorial do homem, porque o homem tem um olho para enxergar, mas a gente, a olho nu, conta 5 mil estrelas. Com um binóculo, você vê uma quantidade extremamente maior. E se você usa os telescópios que a gente tem hoje, a gente fica. A gente está descobrindo a rigor o universo agora. Então. A gente, por exemplo, só observando, a gente conhece a história da evolução de uma estrela. Porque você olhando o céu, você encontra estrelas com todas as idades. É como você chegar num um país, ou como uma, um extraterrestre chegasse numa cidade e estivesse observando o ser humano pela primeira vez. Ele vai ver neném, criança, jovem, adulto, velho. Ele vai fazer logo uma ideia como é que o ser humano desenvolveu e cresce, nasce e cresce. Porque ele tem a amostragem de todas essas idades. Então, ele tem isso na ciência observacional. E aí, o Galileu teve coragem, por exemplo, de uma experiência simples de estar na igreja na catedral de Pisa, para assistir uma missa. E aí, como a porta estava aberta, estava ventando, o candelabro começou a balançar. E ele parou de observar a missa e observou o candelabro. Que ia para lá, para cá, para lá, para cá. E ele perguntou, será que o tempo de ida e volta é sempre o mesmo? Esse é um questionamento de um fato que está ao alcance. Como ele não tinha relógio, ele pegou a pulsação do coração dele, da, né, do batimento do, cor, do coração, para medir o tempo de ida e volta, comparando com o tempo de batimento. Mas ele estava emocionado, certamente que isso atrapalhou a medida. Ele, ó, claro que perdeu a missa toda, foi para casa, pegou cordões, cordas, pedra, pendurou e foi analisar o movimento do pêndulo até extrair desse experimento. Que você repete a sua vontade, a lei do pêndulo. Tirou um princípio dali. Olha, o período do pêndulo depende de tais coisas. Comprimento da corda, tamanho do peso, ou, a, ou a, o peso do objeto pendurado. Então ele fez uma ciência de laboratório. Então, a gente, na verdade, a ciência é uma coisa muito mais ampla. E dentro da doutrina espírita, você tem uma ciência de observação. Que foi o que Kardec fez com a mediunidade, com o movimento das mesas girantes. E ele pôde extrair dali, fazendo a pergunta inteligente, o que estava que por trás daquilo? E pôde repetir algumas dessas experiências, pôde acompanhá-las, e aí... Não é? Esbarrou na realidade espiritual A partir daí Começou a construir Conhecimento Por informação Sem Ser arrojado demais Porque ele tinha um cuidado Até que ponto Essas informações são verdadeiras E aí ele usou um critério do, Da universalidade Dos ensinos dos espíritos isto é, os ensinos não podem depender nem do espírito nem do médium, tem que depender de todos então esse caráter da doutrina espírita é científico porque é uma ciência de observação
3: sobrou nada <risos> é, na verdade nós temos um pensamento muito cartesiano o nosso pensamento quando falamos que doutrina espírita é ciência, filosofia e religião Fica como se fosse uma fórmula de ciência mais filosofia mais religião. Porque é a forma cartesiana. E nós somos pouco dialéticos. E a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião é dialética. É um todo que se mistura. E você não tem uma linha que separa isso é ciência, isso é filosofia, isso é religião. Por quê? Porque as três perguntas são simultâneas. O que é uma pergunta filosófica. Por que é uma pergunta científica. Para que é uma pergunta religiosa. E isso se mistura. Você não tem uma pergunta só o que é. É o que é, por que é e para que é.
4: Na verdade, a ciência tem um pouco de cuidado com o porquê. Ele gosta mais do como.
3: Veja, tá vendo? Esse porquê as coisas acontecem.
4: A gente não sabe. Essa foi uma pergunta que foi feita para o Newton. Quando ele anunciou a lei da gravidade, alguém perguntou, mas por que, que as massas se atraem, porque elas querem, foi a resposta dele, veja. ele sabia como, então a, a ciência é muito mais preocupada com o
3: como do que com o porquê, e não se separam, você tem como separar as três perguntas? Não tem como, então veja, esse dialetismo é que faz com que Kardec defina uma ciência de características filosóficas e consequências morais. Assim ele definiu a doutrina espírita. É uma ciência de características filosóficas e consequências morais. Porque vai além da experimentação e vê a aplicabilidade. E para chegar na experimentação, não parte de uma hipótese. Parte de uma observação. Depois de uma hipótese, que vai buscar comprovação no método. E eu, eu entendo que ele busca, ele dá um arcabouço científico porque ele cria o um método. O método é da ciência. O método não é da filosofia. Ele é característico da ciência, ou seja, é uma forma de fazer. Seja dedutivo, seja indutivo, é uma forma. Para a filosofia é apenas um questionamento. Então, esse, ele, o método foi estabelecido. Criou controle? Criou controle. Qual o controle? Assim, a, o controle universal da comunicação dos espíritos. É uma forma de controle para que você tenha o objeto e a forma de controlá-lo. E depois disso tudo, a que conclusão que ele chega? Ele chega a uma conclusão, a espíritos, mas dessa conclusão ele diz, e por causa disso nós temos que mudar todo o conceito de vida. Então, isso é o dialetismo da ciência, filosofia e religião na doutrina espírita, que não são somadas e não são excludentes entre si. Elas são dialéticas que ao mesmo tempo que são teses, são antíteses e são sínteses simultaneamente. Por isso é que é difícil quando se tenta definir separando as três. Você trabalha com as três. Ele observa as mesas girantes. Que comentário ele faz quando ele observa as mesas? Primeiro, ele faz um comentário sem observar as mesas. Professor Rivaio, as mesas andam. Que de estranho há nisso... Se se pode magnetizar uma pessoa, por que não se pode magnetizar um objeto? Mas as mesas respondem as perguntas, elas pensam. Provai-me que as mesas têm cérebros para pensar e nervos para sentir. Porque, do contrário, o que me contas, nada mais é do que história para nos fazer dormir em pé. Ou seja, isso e nada é a mesma coisa. Tá bom. Ele foi ver as mesas. Ele escutou as mesas, que era um fenômeno tiptológico. Ele viu o movimento sematológico. ele observou as respostas, e aí ele faz um outro comentário. Da mesma forma que ele diz sobre o dormir em pé, ele diz, enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-las. E quando ele estuda, que conclusão ele chega? É o primeiro capítulo do livro dos médiuns, há Espíritos. E a partir daí concluiu-se que nós somos os espíritos e que nós somos imortais. E daí surgiu o poder moralizador da doutrina espírita, que é religioso, que é justamente a imortalidade da alma. Então como que você vai separar isso? Não tem.
2: Pois é, mas aí fica aquela perguntinha ali. E por que que a ciência da época, a academia de ciência da época, não reconheceu esse estudo dele?
4: E não reconhece ainda. Não. <risos> A ciência, como ciência, ainda tem essa dificuldade. Mas eu, eu entendo isso como um processo de amadurecimento lento. A ciência vai esbarrar e vai continuar esbarrando com fatos que fogem do controle experimental. É que o, a ciência do controle experimental cresceu muito mais rápido do que a ciência de observação e há uma fixação nisso você veja por exemplo a psicologia teve essa dificuldade ela não era considerada ciência porque você não podia controlar experimentos o que você extraía de experimentação com pessoas ou com animais não podia ser generalizado e tirado dali leis então ela ficou como uma ciência mais empírica do que propriamente uma ciência de metodologia, né, que pudesse ser repetido experimento. E, e os experimentos feitos com o ser humano, e aí entra mais com o mundo espiritual, não é de controle do experimentador. Então há uma um, um, uma, uma dificuldade ainda do cientista de colocar na sua, no seu desejo de investigação, investigar fatos que ele não tem controle. Então, isso eu acho que é um processo de amadurecimento. Mas vai chegar um momento em que a ciência não vai poder se negar a fazer mais isso. Porque os fatos vão aparecendo... Esses fenômenos que o Kardec observou, eles continuam. Não é? Eles são de interesse. Mas, do, por outro lado, a ciência ganhou uma coisa fantástica. Porque ela deixou de ser um exercício do cientista que gosta de saber para ser uma profissão. Hoje ciência, o cientista é um profissional da ciência. E há todo um processo de supervalorização da ciência que tem o paradigma da matéria, que há uma verdadeira corrida de disputa de posição. Não é? Ganhar um prêmio Nobel é um negócio desejável e muitos cientistas trabalham com essa intenção ao invés de trabalhar pela descoberta do conhecimento. Então, nesse sentido, a gente é imediatista. O cientista Não, sem, ainda e, é imedi imediatista. E sem
0: tocar, né, sem tocar nas questões geopolíticas de poder, da ciência utilizada para armamento, para domínio, para conferir domínio estatal, sem falar nas questões econômicas, quer dizer, da ciência a serviço de laboratórios, da ciência a serviço de indústrias tecnológicas, que virou um grande filão. Um grande negócio. Então a ciência é. virou um grande business. É, né? Exatamente. É, não interessa pesquisar algo que não vá gerar receita. Não é? Então é, essa profissionalização da ciência, é, não há espaço mais para Galileu, não. Esse é. homem apaixonado pelo conhecimento, que faz pelo conhecimento, ele não tem lugar. Né?
4: Então, é, é, isso é, um, é uma consequência do desenvolvimento científico. Porque com, a com o desenvolvimento científico, com descoberta de leis e controle de experimentos, você inventa tecnologia. E a tecnologia tem uma praticidade que gera um interesse econômico imediato. É? vocês vejam, por exemplo, um indivíduo que inventou o transistor, eu nem me lembro o nome dele, ganhou o prêmio Nobel, mas achava, e anunciou isso claramente, que havia uma inferioridade genética em raças. Quer dizer, era um sujeito profundamente preconceituoso. Então a, a gente valorizou um lado da pessoa esquecendo do lado integral do homem. Aliás, a gente fez isso no Brasil, né? Com o Pelé. O Pelé, como é um rei do futebol, ele é rei de tudo. Pode até falar bobagem. Né? Falou bobagem né? e todo mundo caiu em cima dele com isso, mas como ele ficou quieto, esqueceram. Porque ele continua o rei do futebol no Brasil e no mundo Então há ainda esse tipo de problema dentro da ciência A ciência é feita pelo cientista E o cientista é um homem É uma mulher Cheio ainda dos interesses imediatos Mas por isso as coisas que mexem com a estrutura de mudança comportamental Não é desejável Todas as tentativas que têm sido feitas em universidades, de pesquisas com esse tipo de coisa, nasce, cresce por algum momento, em cima de alguns valores pessoais, e morre com ele. Quer dizer, não, há, não faz escola ainda. Mas não vai ter jeito. Os, os, os americanos, por exemplo, investigam muito a... A telepatia, e qual é o propósito disso? Fazer espionagem. Então é complicado, né? Há um lado ainda da, da, da pesquisa com valores humanos que é perigosa, e até é bom que ela não seja feita por enquanto.
2: Pois é, isso que eu ia perguntar eu Fiquei pensando E se hoje com toda a tecnologia com Porque Na época de Kardec Você mandar uma carta Era uma dificuldade né? E hoje com toda a tecnologia que nós temos De internet, câmeras E se é, O processo do descobrimento Da doutrina espírita acontecesse hoje Por exemplo Com toda a ciência, com todos os mecanismos Da ciência que nós temos disponível o que, que você acha, por exemplo, que... Você acha que ela teria um respaldo maior? Eu acho que não. Ela nasceu na hora certa. A isso
4: eu tenho certeza absoluta. Ela foi planejada de lá para cá. Porque nós... O nosso momento... É um momento diferente... Do momento de Kardec. A ciência... Na época de Kardec, em algumas áreas... Parecia resolvida. A área da física parecia resolvida. O que, é que nós vamos fazer agora? Não é? A mecânica estava estabelecida, o eletromagnetismo estava estabelecido. A gente conhecia tudo. Até que as experiências com a matéria radiante. Com a invenção do tubo. É? De... de de um espírita que não foi ouvido nas experimentações científicas. Aliás, não faz parte nem da ata da reunião da Sociedade Real de Londres. Porque os cientistas, o companheiro dele, achou que ele estava maluco e que era melhor não pôr em ata, porque aquilo denigria o presidente da Sociedade Real de Londres, que ele era na época. Quando ele disse que tinha investigado os espíritos na casa dele, feito uma série de coisas que a gente conhece. Então, é, é, o momento foi o momento certo, porque era o momento em que o positivismo tomava conta, a igreja não tinha muita influência mais, e essa liberdade por conhecimentos novos era importante. Eu acho que se ela estivesse começando agora, ela teria, seria apagada pelo interesse mediatista da tecnologia de negócio
3: nesse aspecto Tassi. Emmanuel, ele fala o seguinte no caminho da luz o espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações a ajustar o espírito humano ou seja, na hora aprazada na hora certa a humanidade experimentou a, a obscurantismo da fé a humanidade experimentou a frieza da razão. E depois dos dois extremos experimentados, é que vem o a, a um momento psicológico para se fazer aquilo que se tentou com Tomás de Aquino, no século 13 Tentar mostrar que fé e razão não eram mutuamente excludentes. E justamente nesse contexto de fé absoluta, razão absoluta, já experimentadas, Kardec vem explicando como mote do pensamento espírita a fé e chamando a fé de fé raciocinada e mostrando que elas podem conviver e uma e outra se explicam. O que retoma o pensamento de Santo Agostinho lá no século IV, quando ele dizia que é necessário crer para compreender mas, sobretudo, compreender para continuar crendo. Isso lá no século IV, Santa Costinha ensaiava na Patrística. Vem o tomismo tentando ajustar isso, e depois, lá no século XIX, é que Kardec ajusta esse pensamento a partir da forma dos Espíritos, e Emmanuel depois vai fotografar esse passado, dizendo que veio na hora psicológica das grandes transformações e estávamos com transformações que começaram no século, no século XVI, desde o do, do, do pensamento em, em si até a ciência positivista lá no século XIX. Aquela ideia da ciência que você ponderou, por que, que não se busca ainda o lado é, metafísico? Se você observar, a academia, ela provoca isso. Quando eu digo academia, as universidades. Tarsil é doutor em Física, orientador de, de cursos, de, de, graduandos, de, de graduandos, de mestrandos, de doutorandos. Nós temos dois tipos de pesquisas. A pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Pergunta quantas são qualitativas. Em cada 100, duas você tem de qualitativas. Por que que é, qual é a pesquisa qualitativa? É de observação. Ah não, essa só se aplica ao campo das ciências humanas tá bom que já chamam de ciências humanas? Aplica ciências humanas, não se aplica a ciências exatas. Porque é o que é o quantitativo? É o mensurável, é o que trabalha com, com tabulações estatísticas, que tem os, as, as, as fórmulas de validação. Então... É o que o, o, pode
0: redundar em tecnologia.
3: E leva a esses dinheiro. aspectos. Né? Então, quando você vê na área da educação, pessoas apresentarem para para dissertações de mestrados ou teses de doutorados, pesquisas quantitativas seriam um contrassenso. Mas são obrigados a irem para pesquisas quantitativas, porque os orientadores foram trabalhados e instruídos na quantitativização da pesquisa. E aí você tira o lado da qualidade. E o lado metafísico é eminentemente qualitativo. Ele não é quantitativo. Então está fora da própria academia. Apesar de nós termos já não mais só ensaios, apesar de termos os núcleos de ciência e espiritualidade em diversas universidades, principalmente nas federais. Mas por iniciativa da academia? Não. Por iniciativa dos discentes. E isso vai permeando e vai permear. Então não é difícil chegar no momento em que a ciência passa a considerar e a partir daí, buscar entender a existência daquilo que a filosofia chamou de metafísica. A filosofia já aceitou
0: isso, quer dizer, sempre aceitou e o tem, lado metafísico. E, e, e tem um processo mais complexo, né, o e Simão, que o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de domínio da filosofia analítica, que é uma filosofia apaixonada com a lógica, desde lá do Círculo de Viena, apesar de todas as contribuições e, e críticas de um Karl Popper, né, de um Thomas Kuhn, mas é, o Círculo de Viena é forte, aquela coisa da lógica, hoje a questão da linguagem, da relativização do conhecimento, é, a questão da filosofia analítica hoje é muito complicada, porque de certo modo, ela dá munição para a ciência tecnológica. Então, na verdade, nós temos aí uma ciência de mercado, né, que vira uma ciência de investimento. Então, toda pesquisa na área de biologia, psicologia, é uma, uma ciência para criar tecnologia que gere investimento, que atrai capital, que você possa abrir a ação, mercado de ações. Então, a gente percebe os grandes investimentos, investimentos de maior retorno são investimentos, por exemplo, em biotecnologia. Não é? Os maiores investimentos de capital, é, de abertura em bolsa, junto com a filosofia analítica, né, que vem com muito sofisticada, com um arcabouço matemático, é um outro tempo também, não é? e a epistemologia. Então, aí, aí eu acho interessante, porque a epistemologia está fazendo o papel, hoje, o papel crítico, que o filósofo antigo e o cientista antigo fazia, né? de observar, se assim, aonde vai parar esse conhecimento, né? quer dizer, qual o fundamento desse conhecimento e dessa filosofia humana. Aí você pega lá desde um Foucault, que começa a falar saberes qualificados, saberes desqualificados, porque tem conhecimento a gente sabe que ele chama de saberes que é desqualificado pela academia pelo sistema Sabe-se que tem às vezes de uma forma até hipócrita porque por exemplo, os índios possuem saberes de plantas medicinais na Amazônia que são absurdos de incríveis, e há indústrias farmacêuticas roubando esse conhecimento e fazendo pesquisa aí debaixo de do nosso nariz e criticando a ignorância do índio, né? Então é preferir você contar uma historinha de que o índio é ignorante, mas mandar pesquisadores lá para as tribos para poder sugar o conhecimento, os saberes que eles têm sobre plantas medicinais e transformar em medicamentos altamente rentáveis. Então tem esse lado também negro do homem né da, do das, do cientista e do filósofo tem uma filosofia negativista materialista que é alguns aspectos da filosofia analítica que cai numa lógica vazia é, então nós temos hoje problemas mais sérios assim eu acho que nós temos grandes desafios hoje, né? Não é? e a par disso as religiões num processo de transformação intenso quer dizer é um mundo em transição <risos> <risos> são, são religiões mais
3: sociológicas do que religiosas porque hoje se busca mais a religião ap aplicada às realidades sociais do que reflexão à realidade existencial que é o aspecto profundo da religião que ele não se dissocia da filosofia que é justamente a reflexão sobre a existência a filosofia busca a reflexão sobre a essência, mas a, a religião vai trabalhar a essência na existência. E as religiões passaram a ser sociológicas, quando não econômicas. Não é? É, e, porque é outro aspecto, surge a teologia da prosperidade, a partir do valor monetário, e que não é o foco das religiões. Aquele aspecto é, metafísico da filosofia que deu espaço para a religião. Aquele aspecto é, transcendental da religião que abriu espaço para a filosofia. Eles vão desaparecendo hoje, porque a reflexão, aí o Haroldo colocou bem, a matriz epistemológica, ela mudou. A matriz epistemológica no passado era religiosa, era filosófica, religiosa, científica. Então nós já nascemos numa matriz científica. Então a nossa base epistemológica, a nossa base de conhecimento é nessa ciência, esse tipo de ciência. E aí nos faz sair do raciocínio religioso. Quando nós olhamos é, Platão e Agostinho, trabalhando com a dupla realidade, a, a episteme em Platão e a doxa também em Platão, a episteme, ou seja, o conhecimento no mundo o sentido no outro mundo, o mundo das ideias o mundo dos sentidos, quer dizer, o mundo da episteme e o mundo da doxa mas vemos a mesma coisa em Santo Agostinho a cidade dos homens e a cidade de Deus trabalhando como uma matriz existencial a matriz espiritual o que era a cidade dos homens? a cópia da cidade de Deus, o que era o mundo dos sentidos? uma cópia mal feita do mundo das ideias então isso permeava e as religiões escolheram só um deles ou seja, escolheu só o mundo do sentido, o mundo das ideias e o mundo e a cidade de Deus. E a doutrina espírita vem mostrar que o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, que é a questão 84 do livro dos Espíritos, vai justamente mostrar que o, o intelecto e a moralidade que você a, aprende na espiritualidade e aplica na materialidade, ou seja, é do mundo da episteme e é, tem que ser aplicado na doxa, por isso a questão 132, ou seja, temos que encarnar? Porque é aqui que eu aplico a episteme, ou seja, a a, o conhecimento da moral torna-se a moral aplicável. Por isso a doutrina espírita vai resgatando tudo isso de novo. E vai dizer que o, o intelecto precede o, a moral, mas, e a, mas a moral não sucede do intelecto. Mas não se chega à moral senão pelo intelecto. Mostrando essa realidade de volta. Sem descartar a ciência? Sem descartar a ciência Porque ele nasce no bojo da, da, da ciência positivista ainda E aí até podemos dizer que os métodos adotados por Kardec Ele não era positivista Mas a forma apresentada por ele é característicamente positivista A, a estrutura que ele põe, a preocupação em repetir Quando você pega o Albas Póstumas e ele coloca lá né, A única coisa capaz de travar a marcha do Espiritismo É a falta de unidade e para assegurar isso, se não no presente, pelo menos no futuro, temos o cuidado de, de apresentar nossas ideias de tal forma que a contradição não possa surgir. Isso é positivista. É você tentar ir ao extremo, fazer várias vezes, várias vezes, para não deixar dúvida. Agora, ele não era positivista. Mas a, o, o processo se deu no contexto, numa matriz epistemológica que era positivista. E isso foi bom, porque é um paradoxo do positivismo materialismo você codificar uma espiritualidade mas é justamente no paradoxo que você tem a realidade que você tem a comprovação então isso é perfeito a, 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 essa, essa, essa junção né, que, que a doutrina espírita criou ela não botou num liquidificador e bateu ciência, filosofia e religião ela só não dividiu o que é uma, o que é outra, o que é outra e deixou que as três se ajustassem num processo de mistura mas não de liquidificação é, E o
4: momento que isso ocorreu Foi o ideal Por isso é que eu acho Em relação à pergunta que você fez Que não era o momento Não era agora
3: que Agora seria mais difícil né?
0: é. Eu, é Porque nós temos gigantes aí da, As o questões tomaram uma é, O interesse uma
4: econômico né? tomou conta Do comportamento mundial né? Ela tomou conta do comportamento mundial Eu penso que em qualquer processo de transição para o mundo melhor A reformulação disso é de fundamental importância E se a gente não conseguir líderes nessa área Que fomenta essa ideia A gente vai atrasando a transição, a modificação
2: Pois é, nós recebemos uma pergunta aqui e eu acho que ela vem bem a calhar com o que você está dizendo. É o seguinte. Se estamos vivendo essa crise existencial das matrizes que compõem o Espiritismo, como a doutrina espírita, então, pode contribuir para o surgimento deste tripé, no e para o mundo? Porque realmente a gente está vendo que está uma coisa que está entravada, né? E aí a, a resposta vem através da religião da filosofia, da ciência, já que a ciência não 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 tem essa abertura, né, para ouvir esse tripé, vamos dizer assim, né? Como é que a gente consegue desenrolar essa esse novelo, vamos dizer assim? É, por, sabe por quê? Porque a gente reencarna.
4: Eu acho que a resposta está nisso. Há uma fala de Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, onde ele fala do senso de maturidade moral. Quando ele compara o fato de que você encontra pessoas idosas, com conhecimento, às vezes com estrutura de, né, acadêmica, que não compreende a doutrina, ou doutrina espírita e jovens compreendem. Então, a razão, o que, que, que vem a ser esse conceito de maturidade do senso moral né? eu entendo ele essa é, era uma coisa que eu queria entrar com mais profundidade e pensei muito nisso e acho que fiz um modelo para mim que me satisfaz que é o fato de que nós sendo espíritos que já temos uma sequência reencarnatória muito larga muito grande nós vamos, quando passamos para o mundo espiritual, não esquecendo ou aprendendo, reforçando lá que a gente é espírito. E à medida que a gente vai voltando para a reencarnação, para o processo da vida material, essas, essa conceituação na nossa realidade intrínseca é forte. O Kardec analisa isso muito bem no e inferno. Ele disse que apesar da doutrina espírita, as ideias espiritualistas, ideias espirituais, vão nascer, crescer no meio da humanidade. E é curioso, que no Brasil fizeram uma, uma pesquisa é, de pensamentos religiosos junto com os jovens. E fizeram perguntas do tipo, você acredita na reencarnação? Você acredita que quando a gente morre, a gente continua vivendo tudo? De alguma maneira Você acha que as pessoas Que morreram Continuam de alguma maneira Interagindo com você Perguntas desse tipo Que a gente na doutrina espírita Sabe de cara não é? E a resposta Dos jovens foi, foi muito interessante 80% dos jovens Entrevistados Acreditavam nisso E só 5% Era espírita Aí você fica perguntando, da onde vem essa conceituação no sujeito comum? Quem é o sujeito comum? Que não teve a oportunidade de nascer no lar espírita ou esbarrar com a doutrina espírita desde cedo? É o espírito que está reencarnando com esse conhecimento da realidade espiritual, senso de maturidade moral. É a gente estar tá no corpo e de alguma maneira estar tá dentro da gente que a realidade espiritual é existente em nós. E aí quando um indivíduo desse tem coragem de pegar uma obra espírita e ler, fala é isso mesmo, eu pensava assim antes.
3: A pergunta que foi feita, como que o espiritismo pode ajudar nisso tudo? Questão 798-799 do Livro dos Espíritos. O espiritismo tornasse-se a crença comum... Ou ficará sendo partilhado como crença... Apenas por algumas pessoas... Certamente que se tornará crença geral... Veja que eles não disseram... Crença única... Crença geral... Que é o que o Tassírio colocou... A pessoa não é espírita... Mas tem um pensamento espírita... Porque é da realidade isso... Então Kardec nunca... Os espíritos nunca disseram a Kardec... Que seria crença, com, crença única... Crença comum... Veja, Crença geral... A pergunta foi... Será a crença comum... Comum ou seja... Do dia a dia e ele disse, tornar, se tornará crença geral e marcará a nova era da história da humanidade porque está na natureza veja o que dá, dá o exemplo da, da pesquisa está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos veja o que os Espíritos respondem terá no entanto que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Veja o que nós falamos aqui mais cedo. Mais contra o interesse do que contra a convicção. Exatamente. Veja. Porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém como virão a ficar insulados seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem-se ridículos, veja que resposta cabal, aí você vai na 799 Tô tentando ir <risos> o problema é que a letra está menor do que os meus olhos sabe? de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso destruindo o materialismo que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu próprio futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que ousar de unir como irmãos depois falam que Kardec era racista os próprios espíritos estão mostrando claramente derrubando tudo isso então veja, essas preocupações Kardec tomou cuidado de fazê-las dentro da lei do progresso né? justamente por quê? porque essa é a ideia dos espíritos a doutrina espírita não é dos espíritas a doutrina espírita é da humanidade feita por eles digamos assim ela é para a humanidade ela é para a humanidade, ela não é para os espíritas unicamente. É para a humanidade. Por quê? Porque ela é parte dos conhecimentos humanos. E chegou a hora dele tomar o seu lugar, como dizem os espíritos na 798. Tomar o seu lugar na, 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 no, nos conhecimentos humanos.
0: Quando eu era menino, eu falava como menino, me vestia como menino, eu me alimentava como menino. Agora que sou um adulto, eu falo. O que está acontecendo é o seguinte, os espíritos que estão encarnando na Terra atingiram um nível de maturidade intelectual, espiritual e moral em que ele não consegue mais comer como uma criança, se vestir como uma criança, se comportar como uma criança. Ele começa a trazer dentro dele uma, a ideia inata de de tantas idas e vindas ao mundo espiritual, vai e reencarna, vai e reencarna. Agora ele fala, peraí, eu já conheço esse negócio. Né? Isso não... Ele já começa a ter uma maturidade, por isso que é dos espíritos. A gente imagina que é só o espírito sem corpo. Não, a doutrina espírita é dos espíritos, dos que estão encarnados e dos que estão desencarnados. Porque ela se torna uma sensibilidade, é uma forma de olhar. Né? E a gente percebe isso hoje. Vídeo no YouTube, a criancinha de dois anos de idade falando, mamãe, mas eu vou comer o animalzinho? Ele está morto? Aí a mãe fala, tá, filhinho, está morto. E vou comer ele, mamãe. Né? Quer dizer, é o senso moral da criança. Né? É o senso moral. A gente vê aí desenhos, filmes abordando reencarnação, abordando a questão de que o corpo é, é uma veste, e essa temática até em piada eu digo que até em stand-up já espiritualizou, né? Que já tem piada com reencarnação, piada com Maurício espírito Maurício
3: Souza já fazia isso no, <risos> na, na revista da Tumba da Mônica, da, da, da Tumba M... do Penadinho, né? o, A Tumba do Penadinho eram todos desencarnados e aí o, um, uma das histórias o o, o o o Penadinho a pessoa chega perto dele aquele aquele o, o Frank chega nele e fala, e dá um susto no penadinho. O que, que ele fala? Quase reencarnei de susto. Porque ele já estava desencarnado. Então, isso já está lá, na história de Maurício de Souza, há muito tempo ele já colocava isso. Porque é, é, é o quê? É crença comum, é geral, é intrínseco. Né? É intrínseco. Né? Então, e, isso é interessante, isso, isso é importante. Né? Esse, e, e outro aspecto, o, a, a modernidade tem ajudado, tem. Hoje várias áreas do conhecimento que são ocupadas também por pessoas que comungam do ideal espírita dão a sua contribuição para o estudo espírita sem modismos, sem deturpações. Você tem a área da saúde, quantas contribuições se tem? Você tem a área da ciência, você tem a área jurídica refletindo sobre o, a, a, o que é o, o real valor você tem a área da educação, quantos tratados educacionais pelo prisma da espiritualidade, pelo prisma espírita nós temos? Quantas práticas educacionais nós já temos hoje, adotando os princípios, não, não as, 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 a, os métodos, mas o princípio da existência, pré-existência, pós-existência? Quantas escolas nós já temos a, 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 aqui aqui né? lá em Minas, porque estamos em Goiânia, estou tão acostumado a falar aqui em Minas, lá em Sacramento, por exemplo, um trabalho notável que eles têm de educação. Né? E nos outros institutos, trabalhos feitos por institutos de pedagogia voltadas né, para o pensamento espírita, que hoje colocam pedagogia espírita, até um tempo era espírita-pedagogo. Hoje já é um pedagogo espírita, já mudou o conceito, já foi para frente. Então, isso é um, um progresso, isso é o permear do pensamento espírita sem mudar
2: a instituição religiosa de ninguém. Isso é importante até para a gente falar para os jovens que ouvem o nosso podcast, né? Que é, muitos estão adentrando as academias agora. E pensar bem, assim, o que, que eu vou fazer com o conhecimento que eu vou adquirir? E o conhecimento que eu já tenho da doutrina espírita, né? Eu estou falando isso porque eu estou começando um curso de cinema agora e eu tomei um susto na hora que eu cheguei na sala e na apresentação Menino lá de 17 anos, não, eu vou fazer cinema porque eu, dentro da casa espírita eu comecei a, a estudar o cinema. A gente fez um curta-metragem e eu quero fazer cinema espírita. Eu tomei um susto: como é que eu vou me apresentar agora? O Júlio viu isso Olha, lá.
3: Susto foi quando eu vi uma criança de 8 anos em Sacramento dando uma aula sobre fluidos porque aprendeu lá na escola.
2: Isso é que me assustou na
3: época. desde oito anos.
2: É, pois é, mas é, eu falo é porque a gente vê o um jovem é, entrando. Eu falo porque, por exemplo, eu trabalhei num jornal, já falei isso aqui várias vezes, onde a gente vê assim, os jornalistas, as pessoas que estão né na cabeça, ali, vamos dizer, escrevendo as matérias dos jornais, muitos são espíritas. Mas não se declaram, nenhum para o outro, não pro lado, companheiro do lado, assim, não se declaram que são espíritas, com medo de alguma coisa. É isso que a gente acho que a gente precisa precisa despertar né um um, um novo olhar de o que, é que eu vou fazer na academia que, é que eu vou para onde que eu vou levar o meu TCC por exemplo muita gente fica preocupada em, em escrever algo para que no futuro ela possa angariar alguma coisa no, no emprego alguma coisa mas aonde eu posso levar outros conhecimentos né, outras pesquisas outras vocês que são da academia acho que poderiam trazer isso pra gente também que Eu acho que é importante né? Como que esse pensamento deve ser Iniciado
4: é, eu, a, a gente vê né, Na nossa realidade Que houve mudanças Muito grandes né? A gente comprava Livro espírita em livraria espírita Hoje a gente compra livro espírita em qualquer livraria né? Tem A seção dos livros religiosos está cheio de livros espíritas Quer dizer, na verdade isso reflete esse amadurecimento Quer dizer, a, a, o nosso, a evolução da humanidade Ela vai amadurecendo dentro dela né? As ideias que vão tomando conta do processo do passo adiante e é a hora do passo adiante espiritual, né? porque nós chegamos num desenvolvimento de ciência e de tecnologia muito grande e altamente destrutivo se a gente quiser. Então é muito fácil a gente comprometer com a ciência atual, sem o um amadurecimento de uma realidade espiritual, comprometer a vida de forma definitiva. Não é que a gente pode pagar um preço muito caro. O ser humano tem livre arbítrio. Tá certo? Mas a gente tem diretrizes espirituais. Então é natural que a gente também tenha dar uma olhada para trás e ver que a ciência, o conhecimento humano vai despontando junto com o amadurecimento. Quer dizer, Demócrito falou do atomismo lá atrás. Quanto tempo gastou para a gente fazer uma experiência com átomo? Foi preciso esperar o tempo do amadurecimento, porque se descobrisse antes, seria catastrófico. Então, isso vale também com o conhecimento espiritual. Quer dizer, nós já estamos, a Terra, como planeta, que abriga aí uma quantidade significativa de espíritos que vivem aqui, estamos com um número muito grande... De espíritos maduros para uma realidade espiritual Mesmo no corpo físico Com a barreira sensorial que o corpo físico coloca para o espírito Então não há retorno, tem que mudar Então tudo que está sendo né, conduzido, está sendo conduzido nessa direção e é claro que toda pessoa que fala... Ah, na próxima encarnação, se eu puder, eu vou fazer isso. Não é? Na próxima encarnação, se eu puder voltar, eu quero fazer tal coisa. Ele já está julgando com uma linguagem
2: que está dentro
4: dela. Não é? Que está pronta para uma vivência diferente. E se ela encontra... É, facilidades para compreender isso melhor E aí os livros espíritas A propaganda da doutrina Tudo Acelera esse processo E ajuda a organizar o pensamento Tá Certo? Para que a gente possa Organizando o pensamento Organizar o estado emocional também E fazer direito Então é a, é a hora certa também Está madura A doutrina do espírita vem na hora certa Preparar isso
0: Agora está se dando uma... tá eu e o Simão que doido para levar o assunto, essa prosa para um lado, sabe? É. <risos> para o seu lado. É o seguinte, a gente tem visto hoje na física e na biologia, né? que são aí as duas ciências que estão na ponta desse processo aí de inovação e tudo, né? É uma sofisticação matemática tão absurda não é? e você começa a ter muita especulação teórica ou seja então se eu antes com galileu eu tinha uma ciência que era absolutamente casada com a experimentação ou com a observação hoje você tem também a possibilidade de uma ciência puramente especulativa quer dizer Teoria matemática, equação, resolução de problemas e formulação de teorias. Não é? Você que está é, nisso, porque o que a gente percebe é que às vezes o movimento espírita, algumas pessoas, absorvem isso de uma maneira um pouco ingênua. Não é? Então, é, eu digo porque, na área do direito, eu disse, se você colocar dois juízes numa sala você sai com quatro teorias não é? se colocar dois juízes mais dois advogados é no mínimo dez teorias porque o direito ele lida é, com uma certa facilidade com várias teses é? todo processo alguém apresenta uma tese vem o, o requerido e faz a sua contestação ele vai rebater aquelas ideias então querendo ou não o profissional é treinado a pensar de uma maneira dialética ele tem que lidar com essas possibilidades ali e fazer a sua síntese e chegar a um resultado no processo estou dando um exemplo de uma área do conhecimento que eu posso falar com um pouquinho mais de intimidade o que, mas o que acontece é o seguinte a, a, no geral as pessoas não, não têm muita essa habilidade. Então, chega um cientista, apresenta uma teoria e, geralmente, ele não entrega o ouro. Ele fala com ares de absoluto, né de dar carteirada carterada mesmo. Né? Sou cientista e o que eu vou falar, a partir de agora, é a verdade. Né? E muita gente acredita quando aquilo não passa de especulação, de teoria, de formulações matemáticas que são que abrem milhões de caminhos né? e aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso agora né? porque a gente percebe que muitas pessoas estão vendo espiritualidade onde não tem né? essa é preocupação não é no sentido de querer fechar né? mas estão, talvez caindo num canto da sereia vendo ideia espiritual vendo boa intenção onde na verdade não tem onde tem pura especulação e muitas vezes especulação a serviço de um materialismo sofisticado né? eu vou dar um exemplo só para a gente puxar a conversa a ideia de que você tem infinitas possibilidades de universo se eu tenho infinitas eu tenho até esse Por quê? eu não quero lidar com questões embaraçosas como, por exemplo, explicar a existência das constantes na Física. Então, eu invento uma teoria em que há infinitos universos possíveis e esse é um dos infinitos universos, porque aí tem de tudo e isso aqui é fruto de uma casa. Então, é o auge da sofisticação, né? para se chegar num processo materialista. E, às vezes, a pessoa em causa fala, olha, e tá vendo? Ó, infinitos universos estão um mundo espiritual, está comprovando um mundo espiritual. Né? Esse, eu acho, é um cuidado muito importante, eu queria que você, como um físico, falasse um pouquinho sobre isso. A gente não quer aqui ter um discurso fundamentalista, pelo amor de Deus, né? A ciência tem que abrir mesmo para discussão, mas... Você que está lá num laboratório um experimental, como, como, é que, como é que é visto isso? Como é que vocês lidam com isso?
4: Olha, na verdade, existe é, uma coisa que é muito interessante no meio da ciência, é que qualquer teoria bem formulada, ela precisa de satisfazer, primeiro, as coisas que a gente já conhece. Vou dar um exemplo. Certo? a gente tem, atualmente, duas maneiras de pensar com relação à estrutura da matéria. Uma delas é o modelo padrão de partículas, que consegue explicar. Não é? Ele estava aberto até pouco tempo, porque tinha uma coisa postulada, que era o do bóson de Higgs, porque faltava explicar como é que as interações né, explicava a, a, o aparecimento de matéria, certo? Então, Higgs e outros, junto com ele, propôs um campo que funciona como uma espécie de uma lama, né, que segura o movimento e dá o conceito de inércia, que é o conceito de massa. E ele propôs que esse campo né, tinha um representante, que é o bóson, né, que dá ah, como resultado esse efeito de aparecer a inércia no movimento, que é o que a gente chama de massa. E isso ficou em aberto, porque era uma proposta, uma teoria. Aí os experimentais construíram, conseguiram dinheiro, junto com teóricos que queriam ver isso definitivamente defi é, demonstrado ou não construíram esse laboratório fantástico, que é caríssimo né, que levou um tempo enorme e que pôde fazer experimentos de altas energias de partículas pesadas são prótons que são acelerados a gente tinha acelerador de elétrons é? Os elétrons você pode acelerar e levar até muito próximo da velocidade da luz Fazer dois feixes em direção contrária E fazê-los colidir e nesse processo você gera toda Porque você transforma energia em matéria E gera todo tipo de partícula que pode existir na natureza Eles fizeram, fizeram isso com prótons Para acelerar prótons Como o próton é quase duas mil vezes mais pesado do ponto de vista de massa. Que o elétron você precisa de muito mais energia. E é esse acelerador. né Que entrou na nossa história. Do momento. E os primeiros experimentos. Né, não funcionaram. Deu problema. Desligou ele. Corrigiu. Finalmente foram feitos experimentos. E os experimentos revelaram a existência do bóson de Higgs. Então... Há várias evidências já de que o bósono de Higgs existe. Né? Então fechou o modelo padrão de partículas que constituem estrutura. E surgem daí novas perguntas, porque quando você faz um experimento desse tipo, não é? você responde algumas e acaba saindo outras. É? E a ciência anda com isso. Por outro lado, antes de fazer isso, a gente tem problemas, a ciência não tem resposta, a física não tem resposta para o nosso universo ainda. Há um problema grave entre a teoria da mecânica quântica e a relatividade geral. Não há como compatibilizar essas duas teorias, porque a relatividade geral é macroscópica. Ela age nas partículas, mas é macroscópica. Como é que você pode quantizar o espaço? Então, isso é um negócio complicado. Então, o pessoal lanceu, lançou mão, por exemplo, de uma teoria matemática, que já existia a teoria de cordas, que é uma teoria matemática. E usou a, a, a linguagem da teoria de cordas para tentar modelar o universo real né, da física com isso e conseguiram, e com isso você pode explicar muitas coisas, mas surge problemas novos. Por exemplo, para você explicar a existência das partículas, que são é, modos de vibração das tais cordas, certo? cada uma delas com frequências diferentes e tal, então você constrói o que você já sabe. É outra teoria para explicar a estrutura da matéria. Mas para isso você precisa de dimensões espaciais maiores do que três ou que o, que o tempo também, né? Que é o, o espaço quadridimensional. Você precisa de espaços, né? Maiores. Você precisa de é, a, a teoria mínima de cordas precisa pelo menos de cinco dimensões. A melhor, mais abrangente, tem onze dimensões que são essas dimensões extras? E o problema é esse. É que a teoria de cordas não é trivial de ser verificada. Você não verifica essas dimensões porque você não detecta elas. Então você fica com a teoria bonita. Que explica um pouco das coisas que a gente tem. Mas abre outras perquirições que não são respondidas. E que não tem jeito de respondê-las. Experimentalmente. Então... Aí a ciência está dividida nisso hoje. Né? Então, há os de donos da teoria de cordas, os amantes da teoria de cordas, que né? é, uma, é uma ala do conhecimento científico, acham, por exemplo, que os problemas da, de começo do nosso universo, na verdade, podiam ser gerados outras coisas. Então, vários universos simultaneamente. Então, você teria uma, um multiverso, não um universo, mais um multiverso, vários universos paralelos que estão em desenvolvimento, em expansão, que podem ter outras estruturas de ciência, mas isso cai no terreno da especulação. E enquanto a especulação né, ela fica discutível. Agora, as pessoas que já partem de cara para olha isso e toma a filosofia disso e começa a generalizar o conceito para outras coisas, comete esse erro né, de, em cima de uma hipótese, em cima de um modelo, colocar realidades. Isso acontece no meio dos físicos. Eu tenho um colega de física, que é físico-teórico, ele diz, física é matemática. Certo? Física é matemática Chega ao absurdo de falar uma bobagem dessa certo? Mas isso é do pensamento humano certo? A gente tem outras coisas que já foram inventadas Que não foram verificadas Não sei se vocês já ouviram falar no tachions As partículas tachions. Isso É uma teoria que surgiu numa dada época No momento da teoria da relatividade E surgiu essa teoria porque você tem uma expressão relativística para a massa. Né? A inércia de uma partícula depende da velocidade dela. Ela tem uma massa de repouso, que é o que a gente mede gravitacionalmente. Certo? Então, a massa de qualquer partícula é m0, a massa de repouso, vezes uma expressão matemática que envolve a velocidade. É, dividido por raiz de 1 um menos... V2 sobre C2, V2, V é a velocidade, C é a velocidade da luz, que é limite na teoria da relatividade. Nenhuma partícula viaja com velocidade superior da luz. Isso é postulado da teoria da relatividade. Então, o que acontece? Se você tivesse uma partícula que tem velocidade maior do que a da luz, V2 sobre C2 dá maior do que 1. 1 menos um número maior dá um número negativo. Raiz de um número negativo não existe. Mas, na teoria dos números complexos, você estende a matemática e diz que raiz de menos um vale i, o imaginário. Essa é teoria matemática é conhecida há muito tempo. Há muito tempo. A gente usa ela como modelo para resolver equações de circuitos elétricos. Né? Para... para Explicar as fases de, de uma onda num circuito elétrico e tudo mais. Então, você passa a ter uma massa imaginária se a velocidade for maior que a da luz. Então, esses são os tákions. E a palavra vem do grego tákions, muito rápido, né? Velocístico. Muito velocíssimo. E aí a, a colocação é a seguinte: suponha que eles existam, a gente não sabe o que é massa imaginária. Mas suponha que eles existam. Tem outras propriedades da matéria tem carga elétrica, né? tem propriedades magnéticas, tem spin que é que dá propriedades magnéticas. Então vamos tentar medir partículas que têm velocidade maior que a da luz através do experimento com as outras propriedades e buscaram isso em tudo quanto é tipo de experimento possível e não descobriram. Então tachons é uma teoria bonitinha, fechadinha, mas que não é verificado experimentalmente. Aí pode aparecer um espírita maluco, né? um físico meio avançado, que diz, olha, a massa imaginária é a massa dos espíritos, e faz um espiritualismo aí que quiser em cima disso. Claro que sempre vai ter isso.
3: Pois, é isso que eu queria ponderar, tá Se pegando carona no Arouca. Que os físicos inventem as suas teorias... Do, cria as dobras de tempo, a partir da. da, da os buracos do, os buracos, tudo. Tudo bem. O problema é quando você vê Espírito dizendo assim: a física quântica explicou o Espírito. E aí você fala, mas como é que ela explicou? A pessoa não sabe dizer.
4: Aí você pergunta para ela, o que é física
3: quântica? Isso que eu
4: quero te colocar que agora. É mais fundamental.
3: É, porque quando a Luta ponderou, eu estava pensando nisso. Falei, olha, o que a gente ouve hoje, que a física quântica explica tudo. Resolve até problema de pele, porque tudo é física quântica hoje. E a gente traz isso para o meio espírita. É, qual base, não vou falar científica, mas qual base lógica ou qual fundamento que legitima uma teoria dessa, uma, uma fala dessa, trazendo para o espiritismo o, o pensamento quântico como sendo a comprovação da existência de tudo que o espiritismo falou. É? Então é, é você como um, um físico, como é que você vê isso?
4: Eu vejo na verdade com tristeza, porque a gente está fazendo aquela história na né? Terra de cego quem tem um olho né? vira rei. Porque se as pessoas não têm conhecimento, elas podem até engolir isso, não é? Eu assisti em, em Araraquara uma palestra De uma professora Doutora em História da USP Que é espírita Mas que tinha algum contato Com algumas pessoas da área de física Que ela conversava um pouco E de repente ela começou a fazer palestras espíritas E a física a quântica e o pensamento E ela por falta de entendimento do significado de uma realidade quântica, ela disse que o pensamento está explicado pela física quântica. E a gente até hoje não sabe o que é pensamento. Pensamento é uma proposta que a ciência devia investigar. O é? que é o pensamento? Como é que pessoas percebe pensamento de outras porque isso as pessoas sabem que acontece mas o que é que sai da, do indivíduo e vai no outro porque se você blindar de radiação eletromagnética não é não sai onda eletromagnética na minha cabeça e vai, eu já assisti Pessoas importantes, líderes no movimento espírita Que fazem palestras brilhantes Quando falam da doutrina espírita dizer que o pensamento é uma onda eletromagnética Que é pior Porque é muito mais fácil de mostrar que não é Do que a física quântica Que as pessoas não sabem o que está falando E essa mulher foi fazer essa palestra lá E ela falou que, né? Deu, não me interrompi, eu estava assistindo porque a gente não faz isso, esperei ela terminar, quando ela terminou, fui lá conversar com ela, saiu todo mundo, ela estava sozinha com uma pessoa que estava ciceroneando ela, e eu falei para ela, olha, você fez uma coisa que eu acho muito perigosa, você induziu um monte de pessoas a saírem daqui achando que a física quântica explicou o pensamento do ser humano, E se você conseguisse fazer isso mesmo de verdade Você ganharia o prêmio Nobel Com certeza A física quântica trata dos fenômenos Das partículas, do átomo, das moléculas Daí para baixo Das relações entre as interações Que acontecem no núcleo dos átomos Entre as partículas Isso ela explica não é? Ela mostra como que é. E como você está medindo coisas que você não vê. Então há um problema complicado. Imagine, por exemplo, eu vou falar rapidinho vocês vão entender isso. Você quer medir um elétron livre. Como é que você vai para medir um elétron livre que está passando por aqui? É uma partícula que você não vê. Não é? Então você joga um fóton nele. Você joga um feixe de fótons. Um dos fótons que Colidir com o elétron, tá certo? Vai ser espalhado com uma energia diferente. Efeito Compton chama isso. E você mede a energia do fóton que saiu, do fóton que entrou e localiza onde o elétron estava. Porque ele já não está lá mais. Porque ele absorveu um pouco de energia do fóton foi para outra direção. Então você não mede o elétron. É difícil. Então a probabilidade de você encontrar, porque precisa do fóton colidir com ele, algum dos fótons. Tem experiências, por exemplo, você faz um feixe de elétrons e joga numa estrutura metálica que é cristalina, você faz o efeito de difração, como se os elétrons fossem ondas. Isso mostra o caráter ondulatório do elétron. O que que o elétron é, partícula ou onda? a gente não sabe antes de medir, porque depende do experimento que você prepara. Então, a interação experimental do experimentador com o mundo de partículas, o mundo microscópico ou submicroscópico, é determinado pela maneira que o experimentador faz. Certo? Então, essa interação parece que você está controlando mentalmente a experiência mas não é verdade. Você está preparando um tipo de experimento para ver um lado da coisa ou o outro, certo? O efeito fotoelétrico deu prêmio Nobel para o Einstein. Ele não ganhou por causa da teoria da relatividade. Ele ganhou por causa do efeito fotoelétrico. Ele explicou o efeito fotoelétrico porque ele mostrou, né, que a interação da luz com os metais eram quânticas, que o fóton, que, a, que a, a energia eletromagnética precisava ser um quântum de energia, uma partícula, um fóton, usando as ideias do Planck, em 1905, começo do século XX. Então, quer dizer, a falta de entendimento da física, em qualquer que seja o aspecto, faz a pessoa apressadinha Isso. Não é? a fazer,
0: fazer teorias. Mas aí, aí certo que eu queria dialogar com você uma coisa também que eu fico pensando. Há também um salto filosófico. Porque o que, que eu vejo? A pessoa fala assim, olha, o experimento altera a percepção que eu tenho da realidade já é um salto filosófico na verdade o que nós sabemos é que o elétron vai se comportar de acordo com o experimento que eu utilizar para medi-lo se eu utilizar um experimento que está adequado para medir ou para medir um experimento que está adequado para detectar a sua característica onda vai detectar a sua característica onda se eu montar um experimento para detectar a sua característica de partícula, eu vou detectar a característica de partícula. Aí começa o salto epistemológico. Ah, então não existe separação entre observador e objeto. A mente do observador controla o universo. Quer dizer, esse é um salto de um bilhão de anos-luz, é né? Gigantesco. Por, porque. Isso, do ponto de vista filosófico, é uma bobagem. É. Não, é. É isso. não é isso. O experimento não disse isso. Não
4: diz isso.
0: O experimento não disse isso. Então, eu estou fazendo uma especulação filosófica. Outra que a gente vê muito comum. É a teoria da incerteza de Heisenberg. Ela vai dizer o seguinte. O experimento afeta. O experimento afeta porque é o que você acabou de descrever. Eu só posso medir elétrico com Emitindo fóton nele. Se eu faço isso, eu altero. Ou a velocidade, ou a localização dele. De modo que eu não posso ter os dois. Então eu tenho que escolher. Ou eu vou medir a velocidade do elétron. Ou eu vou detectar onde ele está. Eu tenho que escolher. Não, tem, não dá para ter os dois. Agora, isso não significa que eu estou interferindo no elétron. Porque se eu não estou medindo, ele é algo. Então, esse é o problema filosófico. Né? E o que, que a gente percebe? Que às vezes você tem o físico, que é experimental, com altíssimo domínio de matemática, porque ele é um profissional que foi treinado, ele, ele, ele domina a linguagem matemática, muito além da média de um ser humano, né? porque ele se especializou naquilo ele tem uma alta experiência experimental, mas nem sempre ele tem leitura epistemológica.
4: Com certeza, isso é Nem sempre claro. ele leu
0: epistemologia, ele leu Thomas Kuhn. Nem
4: sempre, não, a ele, maioria. Ele
0: leu Karl Popper, ele leu o Circo de Viena, quer dizer, ele é. não está familiarizado com filosofia e epistemologia. Aí, quando ele se propõe a generalizar, ele comete erros infantis do ponto de vista epistemológico, que Calpope já em 1920, 30 já desautorizou, né? E começa a dizer esse tipo de coisa. Ah, não, nós... a incerteza. Aí cria um pensamento filosófico relativista por causa do princípio da incerteza de Heisenberg. É? Então, assim, isso eu acho muito sério. Muito sério, porque... O sujeito tem consistência científica, mas ele não tem consistência epistemológica. Quer dizer, ele não consegue definir. Então, peraí, você é um físico de partícula, ok, mas e aí, você é o quê? Qual que é a sua orientação epistemológica? Você é um fenomenologista? Okay. Quer dizer, qual que é a sua orientação? Ele não sabe. Não sabe, em geral não sabe. Ele não sabe, né? É e começa a fazer esse tipo de afirmação e aí começa as generalizações de passando para né? o espírito. Assim, o que a gente fica pensando, Tassi, a gente que não é da área, né, não é um especialista da área, é que a grande, acho que o grande presente que a física quântica trouxe para a gente foi tirar aquela visão ingênua que a gente tinha da matéria. Isso, mudou a concepção da matéria. Mudou mesmo. Isso, aí é, Isso é fato. Né? É. Ou seja, aquela ideia, aquele materialista da época de Kardec é. <risos>
2: perdeu o lugar.
0: Perdeu. Aquele discurso materialista ele se tornou é. absolutamente pueril, né? A matéria hoje é muito mais complexa é. né? e ela apresenta perplexidades que estão muito além da imaginação. Né? Que, de fato, há alguns experimentos, os, os, os próprios grandes fundadores da física quântica falavam olha, que em determinados momentos eles sentiam como se não tivesse chão debaixo do pé deles. Né? Falavam, que, que natureza é essa que está se apresentando para a gente? Mas na verdade esse é um problema epistemológico. Quer dizer, você não, tinha uma, você não tem um conjunto teórico capaz de explicar o fenômeno. Quer dizer, o fenômeno se apresentou e você ficou sem entender. Eu não sei explicar isso. Né? Que, que é o que está acontecendo. Né?
4: É. E, e é difícil evitar isso. Né? Eu entendo que é muito difícil evitar isso. Exatamente porque o, o, o cientista é um homem... Não é? O cientista é um homem e ele é vaidoso, ele tem os problemas pessoais e a gente não pode dissociar esse tipo de atitude do indivíduo né, que está trabalhando com isso e que às vezes né, tem a coragem de falar uma bobagem. Então não tem jeito, agora o pior é que as, as pessoas que não têm um conhecimento doutrinário sólido e não têm um conhecimento é, científico sólido usar esse tipo de coisa para ficar fazendo propaganda, né, de coisas que não é da doutrina espírita, que a gente não tem ainda condição de entender, tá certo? E começar a formular o mundo espiritual
3: com isso. dentro dessa lógica tá, assim, é, é, não trazendo elementos da física para tentar explicar elementos da metafísica, mas no próprio elemento espírita quando você não tem conclusões estabelecidas pelos próprios espíritos e os encarnados já chegam às conclusões que é o exemplo é isso, isso da é questão 607 ótimo. do livro dos espíritos que, que trata a questão do princípio inteligente quantos trabalhos nós já vimos, quantas palestras já ouvimos da pessoa explicando todo o processo da transformação do princípio inteligente em espírito e explica tudo detalhado e veja o que, que os espíritos falaram a respeito disso é, disseste na questão 190 que o estado da alma e do, do homem na sua origem compreende o estado de infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Numa série de existências que precede o período que chamais humanidade. É a resposta. Aí ele faz a pergunta 607a. Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Aí eles respondem. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende à unidade? Nesses seres, aí vem o detalhe, cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. E é, de certo modo, um trabalho preparativo, como o da germinação, para o efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Eles dizem, esses seres que estão longe de conhecer, e já tem um monte de gente que já ficou perto, porque ele está explicando todo esse processo e os deixaram claro que não é tão simples de entender assim. E aí cria um reducionismo explicativo. O reducionismo explicativo e a pessoa que ouve entende que todas as situações se resumem àquela explicação. E aquilo explica todos os processos. Aí todo mundo fala, não, agora nós já entendemos isso. Então, isso é um dos exemplos, mas nós temos vários outros reducionismos.
0: Por exemplo, André Luiz, quando vai falar do fluido cósmico, ele fala assim, matéria para nós ainda inabordável. Para nós eles? Para ele, ele lá. Para ele que escreveu, ele que escreveu Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade. Ele que escreveu Mecanismo da Mediunidade. Diz, tá matéria para nós inabordável. E tem encarnado que já decifrou todo o universo. É, é verdade. Ele já consegue explicar tudo no universo com a física quântica. É. É então ele explica o fluido cósmico, todos os segredos da matéria, inclusive espiritual, inclusive do fluido cósmico. Só o Emmanuel e o André Luiz que não consegue ainda. Mas ele já consegue. E o, o que eu acho mais incrível disso tudo, ele não ganhou o prêmio Nobel ainda. Porque isso é isso que eu acho incrível. E ter, é porque é igual quando a pessoa chega e diz assim. Olha, eu descobri um negócio sobre o Evangelho, mas meu amigo, você está com esse manuscrito aí? Apresenta para o mundo, porque você vai ser noticiário no mundo. Se você está com um documento do Evangelho em aramaico, que é a língua que Jesus falava, ou em hebraico, que era uma língua que ele falava também, se você tem esse documento aí, e ele foi feito um teste de carbono, ele está datado, você vai ser a figura mais importante do século XXI porque será a maior descoberta do planeta em matéria religiosa. E a gente sente isso também. Quer dizer, a pessoa pega um princípio da incerteza de Heisenberg, pega uma coisa e ele já ele tem a explicação do universo. É, é um negócio muito delicado, porque se André Luiz, que fala de matéria mental, descreve aquilo tudo, diz que o fluido cósmico é inabordável para ele, a questão é de uma complexidade que nós não, nós não podemos imaginar. Mas,
4: Haroldo, o problema é esse. Por que, que você não admite a ignorância sua? Porque a vaidade não deixa. E esse é o problema do ser humano. Por que a gente não fala não sei? Eu respondo todas as perguntas que me fazem. Porque não sei está incluído o problema eu sou um espírito pequeno em evolução, aprendendo as coisas como é que eu posso me arvorar em conhecedor de tudo né então isso é falta de humildade só isso, é, mas isso é inerente ao ser humano e é inerente a qualquer ser humano, pode ser ele físico, químico, biólogo né, espírita ou Zé Carroceiro ali da esquina, não importa. Não é? Então é complicado isso, a gente vai ter que conviver com isso. E a gente vai ter que ter a coragem de todas as vezes que precisar não é? esclarecer isso, dizer o que é, dizer como se deve, não é? ter coragem de admitir a própria ignorância. Nesse. Arremedo de livro que eu te passei, eu faço uma análise da questão 27, que é exatamente essa questão que introduz o conceito de fluido universal e que os espíritos pontuam algumas coisas que deixam a gente perceber que a gente não sabe até hoje o que ele é. Não há modelo, mesmo na, na ciência, de algo que a gente pudesse dizer, ah, isso poderia ser o fluido universal. Porque esse poderia ainda é a tal da quintessência essência e ignorância nossa. Não é? Porque o universo hoje, na visão cosmológica, ele está constituído de três tijolos, vamos dizer assim, que é a matéria e a energia que nós conhecemos e medimos. Energia eletromagnética e todas as estruturas atômicas e partículas que a gente conhece mede. Isso é 4% do universo que a gente observa. 21% é de matéria escura, que a gente sabe que é gravitacional, mas não sabe o que é. Não, não a gente não sabe o que é. Que partículas são essas? O que, que é que tem massa que desvia, faz o desvio de lente gravitacional da luz? Né? porque a gente mede por causa da luz, da propagação da luz no espaço. Onde a luz vai, passa, a radiação eletromagnética, o fóton, está viajando no universo, passa perto de matéria, né? que deforma o espaço, faz o espaço ser curvo, ela desvia, porque ela anda na geodésica espacial, certo? Que é determinada pela massa, pelo efeito gravitacional. Então, a gente mede um conjunto de de galáxias, de, com luz que está vindo de trás desse conjunto de galáxias. E o desvio é maior do que a massa que as galáxias têm que dar para a gente estimar, é muito maior, então tem matéria que a gente não está vendo. A gente mapeia isso através desses grandes telescópios, dessas coisas muito longe. Então a gente sabe que tem da ordem de 21% de matéria escura que a gente não sabe o que é. E os físicos estão um doidos atrás disso. Quem descobrir primeiro vai ganhar prêmio Nobel. E eles fazem isso porque querem ganhar prêmio. Tá certo? Fora isso, o universo está em expansão. E a expansão não está sendo freada. Então, precisa ter aquela tal constante do Einstein que ele pôs para parar o Universo. Precisa de ter energia para garantir a expansão do Universo. Porque a tendência do Universo é contrair pelo efeito gravitacional. tá certo? Mas está expandindo. O que é está que empurrando? Tem uma energia escura fazendo isso. E ela é 75% da constituição do Universo. Para para representar o universo que nós observamos. Aí tem muito espírito que diz: ah, o fluido cósmico é a, matéria, a energia escura. É um treco que a gente não sabe o que é. É um postulado do modelo de universo que a gente tem. Então, para que adiantar ignorância com mais ignorância?
3: E é, e é Porque é isso
4: que a gente está fazendo.
3: E nós temos, nós temos Tassi, a, ideia, a ideia, não, a certeza de Jesus ser o modelo nosso. Não há dúvida. Questão 625. E ele reconheceu o limite de conhecimento dele. Dele. Capítulo 24, versículo 36 do Evangelho de Mateus. O sermão profético. O dia e a hora que essas coisas acontecerão, nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, somente o Pai. Veja, veja o que ele escreve, o que Mateus escreve. Nem os anjos do céu sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai. Porque há coisas que transcendem. E nós estamos falando de quem? De Jesus. Que explica tudo. Mas há coisas que estão na divindade. E embora meu pai e eu somos um, na linguagem dele, só o pai. Isso é para mostrar o quê? Que nós outros sabemos muito menos ainda. Então o que mais nós temos é ignorância. Então o que mais nós deveríamos admitir é o quanto nós ignoramos as coisas.
0: Já tem um provérbio que diz isso, né, Samuel? Aquele provérbio diz, é, o, o prazer de Deus é ocultar as coisas. O dos reis é descobri-las. <risos> Falamão já dizia isso, né? Porque toda hora está surgindo. E aí, eu acho bacana. Porque nós vamos, sem entrar num discurso moral, ah, eu orgulho, a vaidade, vamos para matemática. Guedo Teorema de guedo. Num sistema lógico. <risos> Se, se ele é completo, ele é inconsistente. Se ele for totalmente consistente, ele é incompleto. Né? E o que tem de gente construindo sistemas completos e, cons e absolutamente consistentes, já está provado. Né? Quer dizer, esse teorema de Gödel colocou por terra todo o ciclo de Viena, aquela construção dos lógicos, achavam que podiam fazer um sistema lógico, explica tudo. É o velho coringa, né, eu vou criar uma teoria aqui que explica tudo isso do ponto de vista lógico né, de matemática, é impossível porque se ele for consistente, ele é incompleto porque, e é interessante isso, porque a gente pensa assim aí vamos agora para a filosofia espírita, quem é o absoluto? Quer dizer, há em algum momento na obra de Kardec Há alguma afirmativa de que o Espírito é absoluto? Não. Tem algum momento lá dizendo que, pelo contrário, né? Kardec chega a afirmar. Deus é absoluto. E se tiver algum outro ser que atinja as qualidades dele, esse se tornaria Deus. Ou seja, é algo que está é, vedado. É uma impossibilidade. É da constituição da criatura ser relativa. Se o principal atributo de Deus ali, um dos principais, é ser inteligência suprema, não é possível que exista uma criatura que tenha inteligência suprema. Que seja capaz de formular uma teoria que explique tudo essa é uma impossibilidade epistemológica. Que a vaidade não deixa perceber, né? O curioso é a gente espírita cair nessa armadilha. Né? Porque eu lembro, Tassi, tá, eu lembro, olha só o choque. Quando eu li pela primeira vez Stephen Hawking, interessante, né? Sobre o um negócio do buraco negro, né? Não foi o primeiro até, mas sobre sobre aquele, aquele do buraco negro, né? No prefácio do livro ele diz assim, essa é uma obra que tenta entender a mente de Deus. Eu fechei e falei assim, Pô, esse cara é fera, né? Esse aqui é. que, que, Onde chega a ingenuidade, ingenuidade humana? Do ser humano, né? Onde do espírito, chega a ingenuidade bom. humana, né? É. Agora eu vou escrever um livro para entender a mente de Deus. Né? E a gente corre o risco porque... É, tem que ter esse cuidado do espírita não cair nisso querer explicar tudo com a doutrina espírita com o conhecimento que ele tem é? e, e o que às vezes gera algumas pessoas fala, mas vocês no, no espiritismo vocês explicam tudo né? é. a gente tem que tomar esse cuidado é? É, a, a doutrina espírita é. Tem um,
4: é, porque, é porque a doutrina espírita tem um caráter universalista né e trata de problemas que satisfaz muito os nossos primeiros momentos. Mas a gente não tem a medida da nossa ignorância. Não tem essa medida. E aí a vaidade extrapola sobre isso. Né? Isso, isso é, sempre foi do pensamento humano. Né? E em todas as áreas do conhecimento, a gente vai esbarrar com isso ainda, até o indivíduo adquirir a humildade né, de saber que se os espíritos colocam lá no livro dos espíritos, toda hora, né, os limites do homem, né, que aborrece, né, porque como é que eu quero ser limitado? Não quero ser limitado, né? Então, os espíritos dizem claramente, olha, isso não é dado ao homem conhecer. Pronto, isso já cria uma dificuldade danada para a gente. Mas se a gente pensar direito, o que, é que os espíritos estão dizendo? Que o ser humano, enquanto num corpo de carne e osso, tem limites impressionantemente grandes. E aí, se ele puder descobrir mais coisas, tem que ser como um espírito. É? Então, eu, eu me, me dou esse direito, tá certo? Tem muitas coisas que as pessoas me perguntam, eu falo, não sei. Eu, quando estiver no mundo espiritual, vou investigar isso para saber. Porque a gente faz ideia, a gente é cego. Não é como se você está falando para um cego de nascença, que não sabe o que é luz. A diferença entre verde claro e verde escuro. Como você vai fazer isso? Você usa uma analogia para ele ter uma ideia, mas a ideia analógica não é a igualdade ou a realidade. Ah, a diferença entre duas temperaturas muito próximas em torno de um valor de temperatura. Ah, é, ah verde é uma coisa, né? Ele faz uma ideia sensorial com outro sentido o André Luiz que descreve o mundo espiritual para nós tem essa imensa dificuldade de falar para nós sobre o mundo espiritual então usa uma linguagem que é nossa mas você não pode entender isso literalmente o rio de nosso lar não é rio de água H2O né? não pode ser assim mas as pessoas têm dificuldade porque a gente quer materializar tudo porque a gente é sensorial e aí
3: em todos os eu, eu, eu faço o raciocínio seguinte, Arlô, o estasso. Nós somos imortais, no conceito geral. Né? Não vamos entrar em detalhes do, do que os espíritos dizem. Assim, por enquanto isso te basta, né? Que ele dizem, só vai a questão do ser imortal. Ele diz, por enquanto basta. Mas tá. Então vamos ficar só no basta. Então, em tese, qual é o maior tempo que nós temos da vida? O já vivido ou o que falta viver? Se somos imortais, o tempo maior é o que eu ainda não vivi. Se eu ainda não vivi, eu ainda não conheci. Então o que eu menos tenho é conhecimento. E o que eu mais ainda terei é ignorância. Então o que eu falta para aprender é N vezes mais do que eu já aprendi. Aí é que a gente chega naquela ideia socrática. A N. N a N, né? exponencialmente a N. Mas veja, é que chega naquela ideia de socrática. O que eu sei é que nada sei. Então essa é a lógica da humildade. É saber reconhecer um valor maior quando chega e, 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 tem, e é respeitado. Por exemplo, numa figura de João o Batista, com Jesus, é necessário que ele cresça e eu me diminua, João dizendo a respeito de Jesus. Ou seja, eu reconheci que um valor maior chegou Então é, a, ali segue a verdade A minha parou aqui Agora a gente não quer ceder espaço né? e, Esquecendo disso né? Do que O que eu já Percorri é importante Mas o que falta percorrer é muito mais Por quê? Porque é imortal por enquanto A lógica é imortal Então o que eu sei é apenas Uma introdução e sempre será Uma introdução para a minha vida porque eu sempre terei mais espaço a ser vivido. Então, se a gente percebe isso, a gente vai recuando.
0: Não, e... Uma coisa, né, Simão, que é até básica, o conhecimento depende da observação. Seja ela uma observação pura, seja ela uma observação experimental, que eu reproduzo, mas ele depende da observação. O encarnado tem severos limites ao seu poder de observação. Né? Qual físico da Terra não sonharia em se deslocar para outra galáxia e poder observar? Quantos não daria uma vida para poder fazer isso? Porque ele ampliaria a capacidade de observação dele tremendamente e voltaria com um arsenal de conhecimentos absurdo. Né, formularia teorias incríveis. É? E aí? Quer dizer, você está aqui preso num corpo com sentidos muito reduzidos, com espectro de observação muito reduzido, com uma capacidade de produzir tecnologia limitada, que é a mesma nossa tecnologia que amplia os nossos sentidos, ela é muito limitada ainda, muito limitada né? tão limitada que ela interfere no objeto observado né? e, que, que eu penso, tá, assim, não sei, às vezes eu fico com as reflexões filosóficas que eu, talvez seja esse o limite que os espíritos falam é colocado um limite ao conhecimento humano né? no sentido de que Há elementos da observação que, se você utilizar matéria para observar, você não vai conseguir. Você vai interferir no processo Vão, e não vai conseguir vamos observar. Vamos dar um exemplo vai. simples.
4: A estrela mais próxima de nós é Alfa Centauro. Está a 4,3 anos luz de nós. Na verdade, são duas: 4,1 e 4,3 anos luz. Então, para a gente ir lá. Você está falando em galáxia, eu vou trazer mais para pertinho. Mais para pertinho.
0: Uma <risos> estrelazinha.
4: É. Então, se você pudesse viajar com a velocidade da luz, você gastaria 4,3 anos de luz para chegar lá. Aí a teoria da relatividade diz: nenhum corpo material consegue atingir a velocidade da luz. Que tem massa, não consegue atingir a velocidade da luz. Ela é limite. Para qualquer informação material. Então, quantos anos você vai gastar para ir lá numa nave espacial? A sua vida não alcança. A vida material não alcança. Para ir aqui na primeira estrela, não tem ser humano
0: que viva o suficiente para ir viajar. É. Então, Pelo menos com a tecnologia que nós agora temos. Agora
4: você imagina ir numa constelação a mais próxima, a 2 milhões de anos luz de nós. Você não é vai lá distante, mesmo.
0: 2 é milhões de anos. É
4: a mais próxima, Andrômeda. A mais próxima? É, a mais próxima. Nós temos galáxia 13 bilhões de anos de nós. Andrômeda está quanto? 2 milhões de anos-luz. Quer dizer, se você viajar com a velocidade da luz, vai gastar 2 milhões de anos para chegar lá. Não é Cancela dois mil, não. Cancela a viagem. É dois milhões. A, a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil anos-luz de diâmetro. 30 mil anos-luz de espessura. a parte mais espessa. O Sol está do centro da nossa galáxia, 30 mil anos-luz. Então, a gente não sabe nada. Tem bilhões de galáxias. A gente não sabe nada. A gente não sabe nem contar isso. Então, a gente tem que nem conceber. Então, é muito difícil a gente começar a extrapolar coisas dessa natureza. Porque você pode falar qualquer bobagem.
3: Então, a gente tem que descobrir que para viajar para o espaço sai mais em conta uma reforma íntima, a gente desma... liberando a matéria.
4: Vai ser, mais rápido.
3: vai ser mais rápido, não vai? É.
4: Porque aí você, você vai na velocidade do pensamento. É. Você lembra de Alcione? Alcione né, no livro é, Renúncia, Alcione está lá vivendo num planeta que é de torno de Sirius. Né? Nove anos-luz. É vizinho nosso, faz parte do grupo de estrelas que o Sol faz parte. Logo ali, né, em termos de proximidade. Certo? E ela resolve lá, que vai nascer né, na Terra, para poder ajudar um grupo de Espíritos que ela estava ligada. Certo? Então, ela pede autorização para o mentor espiritual dela, e ela disse que vai, ele vai consultar Jesus. Quer dizer, Jesus tem, também manda lá em Sirius. De alguma maneira, ele é, é, amigo, é amigo de quem manda lá, pelo menos se decide esse intercâmbio. E aí a gente observa que dez anos depois, ela está reencarnando. No livro fala isso. Dá uma temporalidade para isso. Vocês lembram? Não sei se vocês perceberam isso. Então, quer dizer, certamente que o espírito viaja com velocidade superior da luz. E o André Luiz afirma isso categoricamente. A Mano também afirma isso. Então, nós não vamos conhecer o universo com corpo. Isso é pura fantasia, nem congelando. Certo? Nem com hibernação. Então, a gente, a gente precisa focar na gente, para melhorar a gente, para ganhar liberdade espiritual, para um dia ser cidadão cósmico. Que é o que o Emmanuel fala para nós.
3: É engraçado que, primeira vez que a ciência me deu um bom motivo para eu melhorar, rapaz. Assim,
0: porque a gente escutou isso da religião, né, até. Mas, assim, a ciência agora
1: acho que chegou junto. Né? Deu um bom
0: motivo, né, Simão, para a gente
3: batalhar, né? O que eu, fiquei, eu fico pensando é o quanto que a nossa vaidade exacerba. Nós somos muito insignificantes nisso tudo. Né? Mas, ao mesmo tempo, agora vamos fazer só uma ilação. <risos> vamos fazer só uma ilação. Nós somos tão insignificante ante a esse tamanho do universo, e Deus nos vê. Porque imagina então, quantos séculos luzes nós não teríamos em termos de Deus distante, fisicamente. E com o próximo ele está. O quão que ele percebe cada pessoa. É o que falamos lá no Luz da Luz. Né? Houve um tempo na eternidade naquele momento que cada um de nós fomos criados tudo isso desapareceu e tivemos uma identidade única com Deus então veja o quanto que ao mesmo tempo que somos, somos tão pequenos somos tão significativos para Deus que está além disso tudo mais uma ilação dentro dessa lógica universal que Deus enxerga Enxerga numa força de expressão, né? Porque tudo que falar aqui é por, por, por analogia. Que enxerga o todo, a gente percebe o que é o cidadão cósmico que você falou. Se porventura eu, nessa sala, rasgo esse carpete, quem estiver aqui vai dizer, Simão, você rasgou o carpete. Quem estiver fora dessa sala vai dizer, Simão, você rasgou a sala quem estiver fora desse prédio vai dizer você rasgou o prédio quem estiver fora de Goiânia fala você rasgou Goiânia quem estiver fora da terra vai dizer você rasgou a terra Deus que vê o universo vai dizer rasgou o universo tudo que nós fazemos reflete em toda essa grandeza nessa nossa pequenez porque toda essa grandeza é um pulsar só Deus tudo está pulsando nele então tudo reflete então nós não nos sentimos o cidadão cósmico mas nós afestamos todo o cosmo, sem perceber tudo isso. Então assim, é, é, é algo que, que ao mesmo tempo vai nos mostrando assim, né, um, uma, um raciocínio bem, bem mineiro, né? abaixo o facho, porque você é muito pequeno, ao mesmo tempo de falar mais mas é engraçado, né? engraçado, como que eu sou tão pequeno e ao mesmo tempo tão grande numa criatura de Deus? como criatura de Deus. Porque onde é que encaixaria Deus nesse universo, então? Não é? Ou seja, se esse universo é incomensurável nas condições conhecidas, Deus está além do conhecido. Mas, no entanto, não perde cada um de nós. Como naquela ideia do Cristo. Não cai uma folha, não somos nem nós. Não cai uma folha sem que meu pai queira. Veja que, que expressão bonita é isso. Esse é o aspecto filosófico. Essa é a relação filosófica, é quando você começa a ir na causa primeira da nossa existência. Por que nós existimos? Porque Deus nos quis.
2: Só isso.
4: É, eu, eu gosto disso também, porque é, a, a, eu faço essa ideia com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A inteligência suprema. Para ser suprema, não comete erros, não tem enganos. Então, eu sou uma criatura divina, não sou um erro. Não tenho direito de me achar um erro. Não, é? não tenho direito de ficar depressivo. Porque se Deus me criou, tem um plano para mim. E se a inteligência suprema tem um plano para mim, quem sou eu? Para dizer que não. Para negar isso. Não é? Então, ao mesmo tempo que a gente é pequeno, a gente é enorme. Não é? Porque a gente é feita Porque... a imagem e semelhança dele, que é a inteligência. E outra coisa É né? capaz de pensar nisso. E
0: outra coisa. Porque a criação infinita não foi feita só com a inteligência suprema. A lógica do amor é outra. A lógica do amor é outra. Para o é? amor não tem tamanho. Você né? ama, só porque o filho é recém-nascido, você ama menos do que o outro que tem 30 anos. Né? Então, é isso é que é bonito. Né? E nos faz pensar uma coisa. Né? Vamos postular, então, que o Espírito viaje mil vezes a velocidade da luz, para explorar mil galáxias. Quantos está limitado ainda <risos> quantos milhares de anos ele demora para explorar mil galáxias e, então, quer,
3: e quer sondar a natureza íntima de Deus não é essa a pergunta é? Do
0: Espírito? Então, é? é interessante porque você pega a literatura judaica por exemplo, a literatura mais mística a cabala séria né? ela diz assim o que nós conhecemos de Deus são emanações de Deus Há um em sof, que é o inabordável de Deus. É o Deus transcendente. Esse Deus transcendente, a criatura não tem acesso, a não ser que ele se manifeste. Ah, então, isso é bonito, porque você já começa a levar até para um outro plano, né? Começa a levar para um outro plano, né? porque é simples, né? eu querer colocar um mar num copo d'água como é que eu vou eu acho bonito e, e falta dizer, esse é que eu acho que é um aspecto filosófico da doutrina espírita que nós espíritos precisamos mais desenvolver ler as questões estudar a doutrina espírita e passar a, a entrar em diálogos como esse que nós estamos tendo aqui entrar em reflexões filosóficas com os elementos que a doutrina colocou na nossa mão porque aí você sai com uma ideia de Deus grandiosa, você fala, gente, Deus é grande, é muito... ele não é grande não, ele é infinitamente maior do que o máximo do grande, é, é, é bonito, né, porque os cabalistas dizem assim, ó depois do infinito, começa Deus, <risos> só para expressar, né, é o que a gente está fazendo. Esse é um aspecto da filosofia espírita muito interessante. É?
3: Mas você veja, você disse aí, o que só é percebido quando ele se manifesta. Como é que começa o primeiro versículo do Gênesis? Com a manifestação de Deus. Não se conhece o Deus antes da manifestação. No princípio, criou. Aí veja. É o que os hindus criam na figura de Bram, não na figura de Brahma. Brahma é a manifestação de Bram. Bram é o anterior, o, o não conhecido, a essência, que se manifesta a partir de Brahma. Quer dizer, no pensamento hindu. Da mesma forma, nós só trabalhamos a partir da manifestação. Só porque é o que está mais próximo de nós. Antes disso, né? se Jesus disse que antes que, que vós fostes eu já era, imagina Deus então então é esse, esse, esse elemento, e, e, e resumindo, resumindo quer dizer, concluindo a né, minha fala que eu não vou conseguir resumir a gente falou demais, mas veja Conclui. não vai concluir mas <risos> pelo menos para encerrar a minha fala <risos> que o pessoal vai ouvir isso gravado vai imaginar que hora que nós terminamos a conversa viu? <risos> mas veja o, o, isso tudo nos engrandece mas não nos ensoberbece porque veja, ficamos enorme aos olhos de Deus mas somos pequena criatura né? como na, na letra da música pequena ovelha né? balindo negação né? negando o que? não a Jesus, negando a nossa própria existência a nossa filiação em Deus então nós somos pequenos e muito grandes quer dizer, um paradoxo mas é característica das, das, das coisas não compreendidas. Nós mesmos somos o paradoxo.
1: Pois é, gente,
2: essa conversa tá muito gostosa. Vou voltar tá aqui, mas nós temos que, temos que acabar uma hora, né? Porque <risos> é um podcast, é um assunto que é muito gostoso de se ter e que a gente pode retomar em um outro momento, né? O Simão está mais do que convidado. A voltar a participar, o taciro Eu gostaria de agradecer aqui a turma que nos recebeu: o Lucas, a Angélica, o Bruno e a Anauara, né? Nós estamos aqui em Goiânia e eles prepararam um ambiente tão gostoso para a gente poder gravar esse podcast. Deixar um beijo para eles. E é isso, gente. A conversa vai ficando por aqui. Já são quase uma hora da manhã. <risos> e é isso.
1: Nossos pensamentos assim Tecendo A nossa auréola De emanações vitais Ou a ondulação que nos identifica Representam O campo Em que nos desenvolvemos Mas se no mundo físico a agitação da matéria primária pode ser instintiva no plano da inteligência e da razão em que nos situamos, possuímos na vontade a válvula de controle da nossa movimentação consciente, auxiliando-nos a dirigir a onda de nossa vida para a ascensão à luz ou para a descida às trevas. Sentimentos e ideias, palavras e atos são recursos íntimos de transformação, e purificação da nossa esfera vibratória de conformidade com a direção que lhes imprimamos tanto quanto as dores e as provas as aflições e os problemas são fatores externos de luta que nos impelem a movimento renovador Sentindo e pensando, falando e agindo, ampliamos a nossa zona de influência e criando em nós mesmos a atração para o engrandecimento na vida superior ou para a miséria na vida inferior, segundo as nossas tendências, e atividades para o bem ou para o mal. Enriqueçamos-nos, pois, de luz, amealhando experiências santificantes pelo estudo divinamente conduzido e pela bondade construtivamente praticada. Apenas dessa forma. Regeneraremos a fonte criadora do nosso espírito Diante do passado Habilitando-nos para a grandeza do futuro Constelações e mundos Almas e elementos Todos somos criações de Deus Adestritos ao campo de nossas próprias criações com o qual influenciamos e somos influenciados vivendo no campo universal e incomensurável da força divina se nos propomos desse modo a aprimorar nosso cosmo interior, caminhando ao encontro dos tesouros de amor e de sabedoria que nos são reservados, sintonizemos no mundo a onda de nossa existência com a onda do Cristo e então edificaremos nas longas curvas Do tempo e do espaço O atalho seguro Que nos erguerá da terra Aos plintos da gloriosa imortalidade Paz a todos, meus amigos É a benção Que deseja a vós outros e a nós o vosso companheiro labriou.